0: Hallo und herzlich willkommen zum Konsequent frei Podcast, ich bin der Peter und ich rede heute wieder mit dem Jason. In der letzten Folge haben wir es ja schon angedeutet, heute ist das Thema die Helden des Kapitalismus. Also wir haben uns eine Liste zusammengestellt von realen und fiktiven Personen, die, wie wir denken, den Kapitalismus auf eine heldenhafte Art vertreten und wir haben uns da bewusst keine Politiker rausgesucht, auch wenn es ein paar Politiker oder Staatsoberhäupter gibt, die der kapitalistischen Sache helfen sondern wir haben echt nur Leute in die Liste getan, die Unternehmer sind und deren Heldentat durch irgendwelche Unternehmungen besteht. Und wir möchten auch ein bisschen bei diesen Leuten auf ihren Charakter eingehen und auf ihre Werte, weil diese Werte spielen eben auch eine Rolle darin. Ein guter Kapitalist, der vertritt auch gute Werte und ist nicht einfach nur ein raffgieriger Unternehmer. Also Jason, du hast vor ein paar Wochen einen Brief geschickt bekommen. Erzähl mal davon.
1: Also ich habe einen Brief bekommen von einem unbekannten Absender und da stand halt John Gold drauf. Dazu können wir auch später kommen. Und in diesem Brief waren einige Flyer drin und das hat mich sehr gefreut, weil auf den Flyern war Tim und Struppi zu sehen. Und da ging es auch über freie Privatstädte und wer auch immer mir diese Flyer zugeschickt hat. Ich würde auch dafür bezahlen, aber ich möchte noch mehr von diesen Flyern haben. Ich verteile die sehr gerne, weil die mir echt gefallen also ihr könnt euch gerne bei mir melden. Was sind denn eigentlich freie Privatstädte? Also da gibt es ein Projekt, das von Titos Gebel läuft. Ich glaube, das ist auf einer Insel in Honduras. Und da gründet er so eine freie Privatstadt. Und das Tolle an so einer pri freien Privatstadt ist, dass es ein Konkurrenzprodukt zum Staat ist. Also er bietet eine Stadt an. Und das Besondere an ihr ist, dass die Verträge nicht einseitig änderbar sind. Das heißt, man schließt den Vertrag einmal ab bezahlt dann einen gewissen Betrag. Aber man muss da nicht äh, noch fürchten, dass äh, man später irgendwelche Kosten zusätzlich aufgebürgt bekommt, wie es beim Staat normalerweise üblich ist, dass dann plötzlich ein neues Gesetz verabschiedet ist und so weiter. Und man kann auch gegen den Betreiber besser klagen, weil beim Staat ist es ja oft so, dass der Richter ja auch beim Staat angestellt ist und der wird wahrscheinlich nie gegen den Staat oder sehr selten gegen den Staat entscheiden. Und äh, was auch sehr toll ist, an diesem ganzen Konzept ist, dass es umsetzbar ist und man braucht keine blöde Revolution, man muss keine Scheiben einschlagen. Das kann eigentlich jeder machen, wenn man die richtigen Connections hat und es ist keine Utopie.
0: Ja, es ist einfach ein pragmatisches Konkurrenzprodukt zum Staat. Jeder, der möchte, kann in eine freie Privatstadt ziehen, aber niemand wird dazu gezwungen und da, wie der Jason schon gesagt hat, braucht man eben keine Revolution dafür, weil viele Libertäre denken sich immer, oh, wie können wir die Leute überzeugen, wie können wir den Staat verkleinern. Und das bietet halt die Lösung. Wir müssen doch gar nicht den Staat verkleinern. Wir ziehen einfach in die freie Privatstadt und wenn die ganzen Linksgrünen ihren großen Staat haben wollen, dann soll sie ihn halt haben und dann mit ihm untergehen. Aber wir ziehen dann in die freie Privatstadt und lassen sie uns dort gut gehen. Natürlich ist die Freie Privatstadt nicht komplett frei, weil sie ja ein Gastgeberland hat. Aber sie ist ziemlich frei, hat einen ziemlich freien Markt. Also sie ist das Beste, was man heutzutage kriegen kann. Und ich möchte nochmal betonen, was eben so genial daran ist. Der Titelsgeber der ist eben kein Politiker, sondern er gründet einfach nur ein Produkt. Und du kannst das Produkt kaufen oder auch nicht, wie du willst. Er hat auch ein Buch geschrieben über Freie Privatstätte mit dem gleichnamigen Titel, das sehr zu empfehlen ist ist eins meiner Lieblingsbücher, ist das beste Buch, was man einem normalen Typen geben kann als Einführung in den Libertarismus. Also Titus Gebel ist der erste Held auf unserer Liste.
1: Dann habe ich es schon angesprochen, John Gold. Und John Gold ist ein Charakter aus der Trilogie Der Streik von Ayn Rand. Und das ist ein Unternehmer und das war auch das Lustige an dem Brief und jeder fragt in dem Buch, wer ist John Gold und niemand weiß, wer John Gold ist. Wir müssen zugeben, wir haben das Buch jetzt nicht wirklich gelesen oder die, Tril die Trilogie, aber wir wissen ungefähr, um was es geht. Und am Ende hält er auch eine Rede, da geht es um den Objektivismus allgemein. Das ist ein Teil der Philosophie von Ayn Rand und der Objektivismus sagt, dass die Welt objektiv ist, dass wir sie nicht uns anders wünschen können und wir wollen halt natürlich das Beste aus der Welt machen oder das Beste aus den Ressourcen, die uns die Welt halt anbietet. Und natürlich hat sie auch andere Helden des Kapitalismus erschaffen und das findet man auch in dem Buch The Fountainhead. Da geht es um einen Meisterarchitekten, der sein Ziel verwirklichen will und einfach alle gesellschaftlichen Hürden überwindet, um am Schluss seinen Wolkenkratzer zu bauen.
0: Ja, Ain Rands Charaktere sind so die Personifizierung des guten Kapitalistes, sind schöpferische Leute, die eine Vision haben, die eine Idee haben und die dann einfach umsetzen wollen und die auch nach ihrer Philosophie des Objektivismus reden, wo es auch darum geht, dass man einfach nach seinen eigenen Werten lebt und nicht für andere lebt. Ayn Rand hat die moderne Philosophie des Altruismus gehasst, diese Idee, dass man für andere leben soll, dass es als etwas nur moralisch gut ist, wenn es jemanden anderen nutzt. Sie sagt, das ist völliger Schwachsinn und ihre Charaktere sagen das auch. Noch ein bisschen zu John Gold und Atlas Shrugged oder der Streik heißt auf Deutsch. Der John Gold, der kommt erst gegen Ende des Buches wirklich vor oder offenbart seine Identität und sein Konzept ist, dass er Unternehmer und schöpferische Personen dazu überreden will, in Streik zu treten und einfach aufhören, das zu tun, was sie tun. Weil die ganzen Linken und Sozialisten, die hassen ja Kapitalisten und Unternehmer und er sagt jetzt ja gut, wenn ihr uns nicht mögt, dann hören wir einfach auf, das zu tun, dann sollen sie schauen, wie sie weiterkommen. Und natürlich, wenn alle Kapitalisten in Streik treten und nichts mehr machen, dann wird die Welt zugrunde gehen. Weil der dumme Kommunistenpöbel, der ist eben nicht so schöpferisch und hat nicht so gute Ideen wie die Kapitalisten. Also darum geht es bei Ayn Reins Charakteren.
1: Ein weiterer fiktiver Charakter, den wir alle lieben und ich glaube, den kennt auch jeder, ist Dagobert Duck. Und Dagobert Duck ist eigentlich eine Karikatur eines Kapitalisten und der wird natürlich auch sehr schräg dargestellt. Aber man sieht auch immer wieder in diesen ganzen Taschenbüchern, dass Dagobert Duck, dem ist seine Familie heilig. Also, er würde schon sein Geld wegwerfen, wenn er damit äh, Trick, Trick und Track retten könnte. Und er ist auch ein sehr, sehr Spaß, eine sehr, sehr sparsame Ente. Er hat eine niedrige Zeitpräferenz, wenn sie nicht sogar negativ ist. Er ist ein Entdecker, ein Schatzsucher. Einfach eine tolle Figur und jeder liebt die Geschichten. Ja,
0: ich habe, seit ich ein Kind war, die lustigen Taschenbücher gelesen und ich kann mich erinnern, in einer Ausgabe, die irgendwann in den frühen 2000er Jahren erschienen ist, gibt es eine Geschichte, die habe ich als Kind schon gern gehabt. Da musste Onkel Dagobert sehr viel Steuern zahlen, aber er hat natürlich keine Lust, die Steuern zu zahlen. Also zieht er einfach auf eine Bohrinsel mit all seinem Geld und gründet dort seinen eigenen Staat, in dem er keine Steuern mehr zahlen muss. Und leider am Ende muss er wieder nach Entenhausen ziehen und seine Steuern eben zahlen. Aber die Geschichte hat mich schon als Kind inspiriert, die Idee hat mir sehr gut gefallen und wie das so oft ist, hat der Staat auch die lustigen Taschenbücher längst unter seine Kontrolle gerissen oder nicht der Staat per se, aber die sozialistischen Ideologen. Und in einer neuen Ausgabe von diesem oder letzten Jahr, wo ich reingeschaut habe, da sagte Onkel Dagobert dann, dass er stolz darauf ist, Steuern zu zahlen, weil wer Steuern zahlt, der tut ja was Gutes für die Allgemeinheit. Also selbst dieser wirklich heldenhafte Charakter, den wir beide als Kinder geliebt haben, hat die sozialistische Ideologie zerstört. Eine Sache auch noch zu Onkel Dagobert. In den Geschichten gibt es oft diese Geschichte, dass der Onkel Dagobert mit irgendeinem Konkurrenten von ihm in einen Konkurrenzkampf tritt und sie beide versuchen immer mehr den anderen zu übertrumpfen und um bessere Produkte zu machen. Und diese Geschichten habe ich auch geliebt als Kind, weil die da dann richtig gute Ideen gehabt haben und einfach immer bessere Unternehmungen gemacht haben. Und am Ende scheitern sie dann zwar beide, weil in den Geschichten muss es ja am Ende wieder genauso sein wie am Anfang, damit es halt keine Probleme gibt mit den nachfolgenden Geschichten. Aber das hat mich auch inspiriert, dieser kapitalistische Wettbewerb, dass man einfach versucht, das bessere Produkt zu machen. Und die haben dann natürlich richtig coole Produkte auch geschaffen mit Daniel Düsentriebs Hilfe, irgendwelche Fantasiemaschinen, die es in echt gar nicht geben könnte. Ah ja, also diese Geschichten waren auch sehr gut. Onkel Dagobert ist ein Held des Kapitalismus.
1: In seiner Welt ist er der reichste Mann, aber wir haben auch in unserer Welt einen sehr reichen Mann. Und wer könnte das denn sein, Peter?
0: Ja, wer könnte das sein? Man kennt ja die reichen Männer wie Jeff Bezos oder Bill Gates, die alle mit dem Staat zusammengearbeitet haben. Aber es gibt noch einen Mann, von dem niemand genau weiß, wie reich er ist. Vielleicht ist er der reichste Mann der Welt, vielleicht nicht. Man weiß auch nicht, wer er ist. Und das ist Satoshi Nakamoto, der Gründer von Bitcoin. Er hat auch ein sehr gutes Produkt ge geschaffen, nämlich den Bitcoin. Und damit hat er auch den Grundstein gelegt für alle anderen Kryptowährungen. Wir wissen ja, Heute haben wir ein staatliches Zwangsgeldsystem, ein Fiat-Geldsystem. Weil der Staat das Geld kontrolliert, kontrolliert er eigentlich die ganze Wirtschaft, kann die Leute viel leichter besteuern und durch Inflation enteignen, kann durch Nullzinspolitik Wirtschaftskrisen verursachen und so weiter. Und Satoshi hat mit dem Bitcoin ein privates, dezentrales Geldsystem geschaffen, das dem Staat Konkurrenz macht. Und der Staat kann auch nur schwer dagegen vorgehen. Also darin besteht seine Heldentat. Wie schon bei Titus Gebel auch. Er schafft einfach ein Konkurrenzprodukt zum Staat. Niemand muss es benutzen. Aber die Leute können es benutzen, wenn sie wollen. Und ich habe auch Satoshis White Paper über Bitcoin gelesen und eine Seminararbeit darüber geschrieben, wo er beschreibt, wie das funktioniert. Und er erwähnt da nirgends die österreichische Schule der Nationalökonomie oder Libertarismus. Aber vom Konzept her ist es schon klar, dass Bitcoin eine libertäre Sache ist. Es ist dezentral und es ist eben nicht staatlich. Also dadurch ist er auch ein Held. Er schafft ein neues Geld, das besser ist als das staatliche Geld und die Menschen unabhängig macht. Und für uns ist Bitcoin nur eine nette Spiel, Spielerei. Aber in anderen Ländern wie Venezuela, wo es starke Inflation gibt und einen autoritären Staat, dort benutzen die Menschen tatsächlich Bitcoin in ihrem Alltagsleben, weil das staatliche Geld nichts wert ist. Und so können sie den, zumindest den größten Problemen des Sozialismus ausweichen. Sie können zumindest auf dem Schwarzmarkt untereinander mit Bitcoin handeln, während der Venezuela, venezuelanische Peso komplett wertlos ist. Den können sie als Klopapier verwenden.
1: Im Grunde ist Satoshi auch so ein bisschen ein fiktiver Charakter. Er ist nicht so ganz fiktiv, aber man weiß ja nicht wirklich, wer Satoshi ist. Also es hat auch ein paar Parallelen zu John Gold und es gibt immer wieder Leute, die behaupten, sie wären Satoshi. Jemand, den man ganz gut kennt, ist Ross Ulbricht. Den hat man nämlich erwischt und das ist ein sehr libertärer Mann gewesen, der hat die Silk Road gegründet und das ist eine Handelsplattform im Internet, die einen sehr strengen Kodex hatte, also es gab keine Auftragsmorde, es wurden keine Sklaven verkauft, natürlich konnte man schon Drogen kaufen, wie es in einem freien Markt ja natürlich üblich ist, aber man kann auch theoretisch ganz andere Waren verkaufen und er hat halt so eine Art Algorithmus betrieben, ich will die Leute hier, die den Podcast jetzt zuhören, nicht zu einer Straftat ermutigen, aber ich wünsche mir, dass dieser Ross Ulbricht, wo auch immer er im Gefängnis sitzen mag, einfach begnadigt wird.
0: Ja, also seine Heldentat besteht einfach darin, eine freiwillige Handelsplattform im Internet zu gründen. Und wir erkennen ja schon ein Muster. All diese Produkte sind völlig freiwillig, niemand muss sie benutzen, aber die Leute, die sie nutzen, die profitieren auch davon. Und der Typ ist auch echt libertär, der hat Mises gelesen und hat eben diese Silk Road gegründet, eine Internethandelsplattform. Aber natürlich ist das illegal, im Internet freiwillig mit anderen Leuten Handel zu betreiben. Das mag der Staat gar nicht. Also hat man ihn geschnappt, indem er auch wieder sehr gemein war. Also der Staat irgendwann ist ja draufgekommen, wer der Mann hinter Silk Road sein könnte. Aber sie haben es ihm noch nicht nachweisen können. Und sie sind nie an seinen Laptop rangekommen. Und irgendwann war er in einer Bibliothek mit seinem Laptop und auf einmal hat in der Bibliothek ein Pärchen angefangen zu streiten und weil er so ein netter Typ ist, ist er halt hingegangen und wollte den Streit schlichten, aber in Wahrheit waren alle Leute in der Bibliothek Agenten vom Staat, auch die, die gestritten haben, die wollten ihn nur ablenken und während er zu denen hingegangen ist, hat man seinen Laptop gestohlen und der Staat hat herausgefunden, dass er wirklich der Mann dahinter ist und er hat dann gleich doppelt lebenslänglich bekommen. Also das ist die Strafe, die der amerikanische Staat Leuten gibt, die nichts anderes machen, als freiwillig mit anderen zu handeln. Also also der Ross Ulbricht ist wirklich ein Held des Kapitalismus und vielleicht sogar eine Art Märtyrer des Kapitalismus, weil er vermutlich im Gefängnis sterben wird, wenn ihn niemand da rausholt.
1: Für das, was er einfach nur frei mit den anderen Menschen gehandelt hat.
0: So, ein weiterer Held, den wir auf der Liste haben, der ist recht unbekannt, ich habe auch nur zufällig mal von dem gehört, aber ich habe ihn sehr sympathisch gefunden, ist der Dr. Keith Smith aus Oklahoma. Das ist ein Arzt und der hat ein Privatkrankenhaus dort und man hört ja oft so Mythen über das amerikanische Gesundheitssystem. Ich mag jetzt nicht so viel darüber reden, wie schlecht und privat das doch ist und angeblich ist das so teuer. Und es ist auch wirklich teuer, aber es ist überhaupt nicht privat. Also nur so zwei kleine Informationen. Mehr als die Hälfte der amerikanischen Gesundheitsausgaben kommen vom Staat und die USA haben die höchsten staatlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf auf der gesamten Welt, also von wegen freier Markt. Und ein Problem, was dort ist, ist, dass die privaten äh, Leistungen sehr teuer sind, weil die eben so halb vom Staat bezahlt werden, dem natürlich egal ist, wie viel das kostet. Ist ein kompliziertes Thema. Jedenfalls dieser Dr. Keith Smith hat ein Krankenhaus und was dort das Besondere ist, ist, dass man auf der Internetseite nachschauen kann, wie viel eine Operation kostet. Da gibt es eine ganze Liste von Operationen, man sieht einfach, wie viel die kosten. Das heißt, man weiß, im Vorhinein wie teuer diese Sachen werden. Während man das in vielen anderen privaten Krankenhäusern oder so halb privaten Krankenhäusern in Amerika nicht weiß, das ist auch mit dem Grund, warum es so teuer ist, weil niemand genau weiß, wie viel das kostet. Und da gibt es eine Anekdote über diesen Keith Smith. Da hat ein Mann der nicht aus Oklahoma kommt, sondern von ein bisschen weiter weg, hat ein Problem gehabt, hat eine Operation gebraucht und sein lokales Krankenhaus hat gesagt, es wird 40.000 Dollar kosten. Also hat dieser Mann im Internet geschaut, wie viel es normalerweise kostet, ist auf die Seite von Keith Smiths Krankenhaus gekommen und dort hätte die Operation nur 3.600 Euro gekostet. Also hat er das dem Keith Smith eben geschrieben und er hat auch seinem Krankenhaus geschrieben, dass das dort viel billiger ist. Und dann hat sein Krankenhaus ihm einen Rabatt gemacht und gesagt, ja okay, macht das bei uns, es wird nur so viel kosten, wie es bei Keith Smith kostet... und wie viel dich der Flug kosten würde, dorthin in sein Krankenhaus... also hat er dann statt 40.000 Dollar nur 4.000 Dollar bezahlt... und er hat dem Keith Smith dann geschrieben, dass es ihm leid tut, dass er nicht zu ihm kommt... weil sein Krankenhaus hat ihm jetzt auch einen Rabatt gemacht... und der Keith Smith hat gesagt, ach das ist egal, diese Geschichte ist viel mehr wert als die 4.000 Dollar... also Keith Smith hat einen guten Ruf, ist ein guter Arzt mit einem ehrlichen Krankenhaus... wir haben hier wieder ein privates Produkt, niemand muss es nehmen, aber man darf es verwenden... Und bei ihm ist der große Wert, der mir gefällt, ist diese Ehrlichkeit. Er versucht nicht, die Leute zu betrügen und ihnen hohe Krankenhausrechnungen durch irgendwelche Tricks äh, zu bringen, dass sie viel bezahlen müssen, sondern er sagt schon im Vorhinein, wie viel es kosten wird und seine Preise sind auch echt billig. Das kann sich eigentlich jeder leisten dort.
1: Dann gibt es noch jemanden, der vom Staat gejagt wird und das ist der Kim.com und der hat Mega-Upload gegründet und das war einfach eine file sharing seite im Internet und natürlich wurde er wegen dem Urheberrecht gejagt, aber im Grunde, es gibt nicht sowas wie Raubkopien. das sind auch nur Erfindungen vom Staat. Also in einer libertären Welt gibt es kein geistiges Eigentum, denn Ideen sind keine begrenzten Güter, die sind halt unendlich oft vervielfältigbar und Daher sind wir schon als libertäre Cyberkommunisten, also das ist das Einzige, wo wir ein bisschen kommunistisch sind, wobei selbst in einer Privatrechtsgesellschaft gibt es natürlich für Softwareunternehmen und für Designer genug Möglichkeiten Geld zu verdienen und ich denke nicht, dass man das alles über das Urheberrecht regeln muss, also ich habe auch oft Probleme, dass man bestimmte Bilder einfach nicht verwenden kann, weil die urheberrechtlich geschützt sind. Da frage ich mich auch manchmal, muss man jetzt den Autor immer nennen oder wäre es nicht einfacher, wenn man einfach das Bild so verwendet, wie es ist. Und dann gibt es noch Elon Musk. Der ist besonders in der Corona-Zeit jetzt aufgefallen.
0: Ja, der Nächste auf unserer Liste ist Elon Musk. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ob wir ihn in die Liste reintun sollen. Weil er ist jetzt nicht so ein lumpenreiner Kapitalist wie die anderen. Er arbeitet dann schon ein bisschen mit dem Staat zusammen, nimmt auch Staatsaufträge an und staatliches Geld. Aber er ist einfach eine interessante Persönlichkeit. Nicht nur hat er innovative Unternehmen gegründet, er war bei PayPal beteiligt, hat äh, Tesla natürlich das versucht, Elektroautos, also wirklich gute, innovative Autos für normale Preise an normale Leute zu verkaufen. Was man jetzt von Elektroautos haltet, ja, das, das sei dahingestellt. Er macht jedenfalls auch wieder ein privates Unternehmen. Er zwingt niemanden, ein Elektroauto zu kaufen. Aber wenn man das will, kann man es machen. Und angeblich sind diese Autos auch sehr gut. Ich bin noch nie damit gefahren, aber ich habe das gehört. Und er hat das SpaceX-Unternehmen, das das Weltall erkunden will. Aber neben all diesen Unternehmen ist er auch eine lustige Person. Auf Twitter fällt er immer wieder negativ den Normis auf und positiv uns auf, indem er einfach da herumtrollt. Ja, einmal hat er geschrieben, oh, er wird die Tesla-Aktie um 420 Dollar verkaufen und 420, das ist so ein, eine Drogenzahl. Und da hat er dann natürlich den, den Kurs gleich einmal gecrashed, weil er einfach herumtrollt. Vor kurzem hat er wieder getweetet, eigentlich ist die Tesla-Aktie zu hoch, da ist sie dann gleich auch wieder gefallen. Ich vermute, er hat das einfach nur gemacht, um zu trollen und um auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt in der Corona-Zeit, also für die, die das später anhören, wir leben gerade in dieser Zeit, hat er sich sehr kritisch geäußert gegenüber der Staatsmaßnahmen. Und es ist auch mehr oder weniger bekannt, dass er libertär ist. Oder er ist auch so ein Krypto-Anarchist. Er hat in Interviews schon gesagt, er ist pro Anarchisten. Ähm, er hat immer wieder so libertäre politische ideen geäußert wie zum beispiel dass es doch nett wäre wenn ein gesetz 60 im parlament bräuchte um beschlossen zu werden aber nur 40 um abgeschafft zu werden was finde ich eine gute idee ist also dadurch fällt er auf und er hat eben auch diese vision die für uns der heldenhafte kapitalist hat mit dem spacex unternehmen er nimmt da zwar leider auch staatsaufträge auf und fliegt da irgendwelche versorgungsgüter auf die internationale raumstation aber er hat die vision Leute auf den Mars zu schicken und den Mars zu kolonialisieren. Und wenn der Titus Gebel freie Privatstädte gründet, dann könnte vielleicht der Elon Musk irgendwann mal, wenn wir jetzt Science-Fiction-mäßig denken, freie Privatplaneten gründen. Also wenn der Staat uns zu sehr nervt und wenn es vielleicht mal eine Weltregierung gibt, dann könnten wir vielleicht dank Elon Musk auf andere Planeten fliehen. Auch wenn das jetzt natürlich sehr futuristisch und ein bisschen unrealistisch ist.
1: Das haben die Menschen auch früher gemacht, als die Monarchien sie aufgeregt haben. Da sind die einfach in die USA ausgewandert und die USA war damals das freies Land auf der Erde und dort haben sie dann ihr Leben aufgebaut. Und ich denke, das könnte auch in Zukunft im Weltraum passieren. Aber es gibt jemanden, der das leider verhindern möchte und das ist Harald Lesch, denn er hat letztens in einem Video gesagt, dass er das Weltall verstaatlichen regulieren möchte und er mag es gar nicht, dass es private Raumfahrtunternehmen gibt. Harald Lesch möchte das Weltraum regulieren und ich frage mich manchmal, ob er vielleicht auch die Lichtgeschwindigkeit erfunden hat, weil Harald Lesch ist auch bestimmt auch ein Fan von Geschwindigkeitsbegrenzungen und all dem. Und wahrscheinlich hat er halt auch die Naturgesetze verändert. <lacht>
0: Genau, der Harald Wesch, der ist ja der übelste Staatspropagandist. Wahrscheinlich glaubt er, dass Naturgesetze auch vom Staat gemacht werden. Ich würde es ihm zutrauen. Und der nächste in der Liste, den wollte ich eigentlich auch nicht drauf haben, aber er ist halt lustig, ist der John McAfee. Also er einen Namen gemacht hat, er sich, indem er eine Antivirensoftware geschrieben hat. Die gibt es immer noch unter seinem Namen, aber er hat schon seit zig Jahren nichts mehr damit zu tun. Und den meisten Leuten geht die Software eigentlich auf die Nerven. Also das ist jetzt nicht seine Heldentat. Es gibt keine spezifische Heldentat von ihm, sondern der Charakter ist einfach lustig. Er ist so die Personifizierung des hellgelben Anarchokapitalisten. Da gibt es so Geschichten von ihm, wie er irgendwo im Dschungel in Belize eine Villa gekauft hat und dort hoffentlich Drogen genommen hat und sehr viele Prostituierte eingeladen hat und eine davon hat er auch geheiratet. Und er vertritt Verschwörungstheorien, dass der Staat, <lacht> dass der Staat böse ist im Wesentlichen. Er will Präsident der Vereinigten Staaten werden, aber gleichzeitig flieht er vor dem Staat, weil er keine Steuern gezahlt hat und der Staat ihn verfolgen will. Und einmal war er wo, vielleicht erzähle ich die Geschichte ein bisschen falsch, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, er war, er war in irgendeinem südamerikanischen Land und das Land wollte ihn deportieren. Aber er wollte nicht deportiert werden, also hat er einfach auf dem Amt einen Herzinfarkt vorgetäuscht, um sich Zeit zu kaufen, <lacht> bis seine Anwälte halt irgendwas gemacht haben, was Anwälte so tun, um diese Deportation zu verhindern. Also John McAfee, er ist einfach lustig und er ist ein Rebell gegen den Staat, auch wenn er jetzt kein besonders tolles Produkt geschaffen hat. Aber er ist eine bekannte Person, die gegen den Staat rebelliert. Und er ist auch ein Freund von Kryptowährungen. Das kann man auch noch dazu sagen.
1: Es gibt sogar einen kapitalistischen Umweltschützer und das ist der gute Bojan Slat. Er ist so ein bisschen eine Alternative zu dieser Kreta Thunberg oder, um es in Boomer-Sprech auszudrücken, dieser kreta Thunfisch. <lacht> Denn er hat da ein großes Umweltprojekt am Laufen, der Ocean Cleanup. Und das hat er sich durch Crowdfunding-Kampagnen finanzieren können. Und bei der Ocean Cleanup geht es darum, Plastik aus dem Meer zu fischen. Und wie es bei einem Kapitalisten üblich ist, sucht er nach dem effizientesten Weg, um das Plastik aus dem Meer zu fischen. Das macht er, indem er nicht mehr das Plastik direkt aus dem Meer fischt, sondern da das Plastik rausfischt, wo das meiste Plastik ins Meer gespült wird, und das ist bei den Flüssen. Und jetzt versucht er diesen Weg zu gehen, da der natürlich der effizientere ist. Und das Traurige dabei ist, dass er kaum Aufmerksamkeit bekommt im Vergleich zu Kreta Thunberg, und Greta Thunberg fordert natürlich ganz viele Verbote. Und Bojan Slat zeigt, dass auch Kapitalisten mit dem Umweltschutz erfolgreich sein können.
0: Ja, wo du Umwelt ansprichst, den haben wir jetzt gar nicht auf der Liste stehen, aber der fällt mir auch noch ein. Der Sebastian Pinera, der ist der aktuelle Präsident von Chile. Also er ist jetzt kein heldenhafter Kapitalist, er ist irgendein Korporatist. Aber der hat, bevor er Präsident war, hat er einen privaten Nationalpark gegründet. Er hat sich einfach Land gekauft und ein, ein Naturschutzgebiet draus gemacht, das ihm gehört. Also ja, so geht kapitalistischer Umweltschutz.
1: Ja, auch wenn er ein Staatsmann ist. Ja, jetzt haben wir leider keine Frau auf der Liste. Oh je, das gibt Ärger.
0: Oh je, die Feministinnen werden uns umbringen. Ja, also wir haben jetzt ein paar Leute vorgestellt, eine recht äh, diverse Runde, würde ich sagen. Es war keine Frau dabei, aber... Ein paar fiktive, ein paar echte Persönlichkeiten. Ja, und die vertreten eben alle auch kapitalistische Werte. Sie zwingen niemanden, ihre Produkte zu kaufen. Sie bieten einfach etwas an. Wer es haben will, soll es kaufen. Wer es nicht haben will, der kauft es eben nicht. Und viele davon haben auch eine Vision und wollen einfach, einfach aus innerem Antrieb heraus Gutes schaffen. Denen geht es gar nicht so ums Geld, sondern hauptsächlich um Idealismus. Sie wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und damit können wir auch abschließen, also ich empfehle euch auch, <lacht> selber zu Helden des Kapitalismus zu werden. Wenn ihr eine Idee habt, wie man ein Konkurrenzprodukt zum Staat machen könnte, dann setzt es einfach um. Es gibt nichts Heldenhafteres als das. Wenn man ständig sich überlegt, wie soll ich jetzt in der Politik mitmachen, bla 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 bla. Politik ist tendenziell destruktiv, es ist viel, viel besser, einfach ein Unternehmen zu gründen. Einfach zu zeigen, dass der Markt es besser kann als der Staat. Weil wenn wir genug Alternativen haben, wie Bitcoin und freie Privatstädte und so weiter, dann brauchen wir den Staat irgendwann einfach nicht mehr. Und dann muss der Staat auch seine Tyrannei offenbaren, wenn er dagegen vorgeht. Weil wie mag er das den Leuten einreden, dass er einfach freiwilliges Geld verbietet oder eine freiwillige Stadt, die überhaupt niemanden, die nicht mal an der Fliege was zu leide tut. Also, ich glaube, wir haben jetzt mal genug gesagt, Jason. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ich habe noch eine abschließende Sache und zwar, werdet aber keine Märtyrer, also haltet euch schön an die Gesetze. Ihr müsst ja nicht unbedingt das Gesetz äh, brechen und dann im Gefängnis landen und äh, dann wünschen wir euch einen schönen Abend oder...
0: Ja, danke fürs Zuhören. Wer mit uns in Kontakt treten will, der kann das auf Telegram machen und bis zum nächsten Mal.